0: Hallo und herzlich willkommen bei Weinverkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Heute lasse ich mir von Melly Stumpf-Kröger ihre Marke Melli Friends vorstellen. Das Ganze ist ziemlich spannend, denn es handelt sich dabei um eine Zukaufsmarke. Und ich erzähle euch ja schon die ganze Zeit, dass das vielleicht eine der guten Ideen ist, um eine neue Weinmarke auszuprobieren. Er hat nun bei WeinPlus seinen Heimathafen gefunden und verdankt der Mitgliedschaft bemerkenswertes Wachstum. Mit der kostenfreien Mitgliedschaft bekommst du dort jeden Freitag Early Access zu einer bisher unveröffentlichten Episode von mir. Daneben gibt es hier, also zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcast, jeden Montag brühwarme News der Weinbranche mit Neuigkeiten über Fördergelder, über Umsatzzahlen, Weinbaupolitik, Neubesetzung, Markteinführung und was uns sonst noch so betrifft in unserer Branche, auf die Ohren. Die Branchennews sind nur montags für 24 Stunden online. Wenn du sie verpasst, dann ist das so. Also abonniere den Podcast, um am Ball zu bleiben. Dieser Podcast wird finanziell unterstützt von Amorim, dem Weltmarktführer in der Korkproduktion. Korken sind und bleiben das Verschlussmittel der Wahl für hochqualitative Weine. Und zwar nicht nur aus Kundensicht sondern auch in Zeiten wie diesen, wo wir weltweite Lieferkettenengpässe haben und viele Verschlusssysteme eben gar nicht mehr so gut hergestellt werden können, weil die Lieferketten im Moment blockiert sind, zusammenbrechen wegen Krieg, wegen irgendwelchen Logistikschwierigkeiten. Da zeigt sich eben genau die Stärke des Korkens, weil er wird hier in unserem Kontinent hergestellt. Und solltest du darüber nachdenken, wieder auf Korken zu wechseln oder bessere Korken einzusetzen, dann ist es wohl eine ganz gute Idee, dich mal an Amorin zu wenden. Wenn es dich per Zufall in die Weinbranche verschlagen würde und <lacht> du irgendwie in einem Weingut aufwachst, das, was nehmen wir denn jetzt mal, 15 Hektar Rebfläche hat und hm? aus diesen 15 Hektar Rebfläche Fasswein produziert und spaßeshalber auch ein paar Flaschen abfüllt und jetzt überlegt, mhm. wir wollen raus aus dem Kommissionärsgeschäft und rein in die Flaschenweinvermarktung. Mhm. Und dann stellst du dir die Frage, will ich Endkundengeschäft? Wir sind nicht in einem touristischen Gebiet, also das heißt, du hast mhm. nicht so viel Laufkundschaft mhm. oder du willst vielleicht, vielleicht eher Palettenware in den Supermarkt verkaufen. Mhm. Was brauchst du für eine Marke? Mhm.
1: Krass. Ja, äh, krasse Frage. Ja, also ähm, zunächst mal, glaube ich, ist es eine unglaublich spannende Aufgabe, weil ich glaube, dass äh, man aus vielem was kreieren kann. Und ich glaube auch nicht daran, dass nur in den touristischen Gebieten ein Weinverkauf funktionieren kann. Es liegt einfach daran, was man selber kreiert. Und ich würde mich, glaube ich, auch erstmal mit den Gegebenheiten vor Ort auseinandersetzen und dann, etwas kreieren, was ähm, vor allem für diejenigen, ähm die den Wein trinken sollen, gut ist.
0: Also womit fängst du an?
1: Ich fange mit den, mit den Weintrinkern an. Wie? Mit den Gelegenheiten, mit dem, mit dem Essen, mit wann man Wein trinkt. Das ist genau auch meine Herangehensweise, ähm, dass man sozusagen den Wein von von, den, äh, von denjenigen her denkt, die, sie, ähm, die die Weine trinken sollen. Und dann kannst, dann bist du frei. Das ist natürlich super cool. Überhaupt keine Frage.
0: Ja gut, aber ich sag mal, wer Wein trinken soll, das ist ja auch von bis. Ne? Also,
1: hm. Ja, aber du, in dem Fall kannst du dir ja deine Kunden aussuchen. Das ist ja
0: das auch stimmt tatsächlich. Welche Kunden würdest okay. du dir aussuchen, wenn du sie dir auswählen könntest?
1: Ich würde mir äh, Weininteressierte äh, und vor allem Genussinteressierte Leute aussuchen. Also diejenigen, die einfach gerne essen und trinken. Ähm, und die nicht, eigentlich nicht so sehr diejenigen, die, ähm, die unglaublich viel Weinwissen schon haben, sondern die einfach Spaß am, am Produkt haben. Also nicht nur an Wein, sondern eben auch an, guten, ähm, an gutem Essen. Und was ich vor allem schätze, aber das ist auch einfach so eine private Einstellung, ist äh, zusammensitzen am Tisch und quatschen und Wein trinken dabei. Das wäre meine Idealkundschaft. Und ich glaube, da gibt es schon, schon ein paar davon.
0: Melanie stumpf Krüger oder auch <lacht> Melly Friends, vielleicht dem einen oder der anderen bekannt. Und ähm, ich bin, glaube ich, bei Instagram, kann das sein? Nee, nicht bei Instagram, bei LinkedIn. Mhm. LinkedIn? LinkedIn? Ich glaube, bei LinkedIn hast du ein gefunden. Ja, ja, ich glaube auch bei LinkedIn, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke. Mhm. Bin ich über einen Post gestoßen, wo mhm. eine Weinflasche drin war und ich dachte, ey, die sieht ganz cool aus. Mhm. habe drauf geklickt und habe Meli and Friends entdeckt. Und Meli and Friends ist ein relativ neues Weinprojekt, was die liebe mhm. Meli mit einem L mhm. ruft. Und ich habe mir gedacht, ja, ich weiß nicht, ob es so erfolgreich ist oder wird. Es ist jung, aber es sieht cool aus. Und deshalb möchte ich mhm. drüber sprechen. Und äh, wenn man jetzt auf deine Website geht, Meli M-E-L-I-E, -E, also Meli geschrieben, Meli gesprochen, andfriends.de dann sieht man eine halbnackte, ikonisierte <lacht> Frau ohne Kopf, die sich ein bisschen selbst umarmt, weil sie alleine ist oder ein Blatt umarmt, viele Blätter umarmt. Ich glaube, das sind Eichenblätter. Ich weiß nicht, nee, das sind Weinblätter. Ne? Oh Nein, das Gott. sind
1: schon Weinblätter. Das sind Weinblätter, also, aber das sind sehr zackige Weinblätter.
0: <lacht> Sowas gibt es bestimmt nur in Franken, so ein Wein. Und, bestimmt, ja. Und sie hält eine rosé in der Hand und das erweckt alles in so einen sehr, sehr frühlingshaften Eindruck. Und darunter kann ich dann das Frühlingsfreunde-Sechser-Paket kaufen. Sieht alles ganz gut aus. Was verbirgt sich hinter Melly and Friends?
1: Also Melly and Friends ist, ein, ähm, ist mein aktuelles Projekt und zwar ähm, ist es quasi aus dem Wunsch heraus entstanden, eigene Weine zu kreieren oder Weine, die ich mir ausgedacht habe, wie sie sein sollen, wie sie, ähm, wie sie, ähm, ja, wie sie schmecken, wie sie riechen, wie sie, ähm, wie sie laufen sollen. Und ähm, jetzt ist mein großes Problem, dass ich keinen Wein machen kann. Ich bin äh, landwirtschaftlich äh, recht unbegabt schon immer gewesen, aber ich habe äh, das große Glück und bin total dankbar, dass ich einige wirklich sehr gute äh, Winzer und Weinmacher in meinem Freundeskreis habe. Und wir haben dann tatsächlich an einem Juniabend ähm, einfach beschlossen, einen Wein zu machen. Das war ein Grillabend bei Martin Schmidt in Acker. Martin Schmidt vom Weingut Schmidts Kinder. Und ähm, ich habe den Martin kurzerhand gefragt, sag mal, hättest du Bock, mit mir einen Wein zu machen? Und wir haben dann gesagt, ja, das machen wir jetzt. Und eine Woche später saß ich bei ihm und dann haben wir krevetiert.
0: Das heißt, das du stehst das. ja dann praktisch genau vor dem Problem, wie fast alle anderen auch, Du hast dann irgendwie eine gewisse Menge Wein und musst sie an den Mann mhm. bringen oder an die Frau.
1: Ja, also es sind viele Frauen dabei natürlich.
0: Hm. Das ist eine bewusst feminine Marke oder ist es eine Marke, die ja. darauf anspielt, zu Geburten geschenkt zu werden, weil du irgendwie Frau <lacht> und Rosa einsetzt?
1: Nee, also tatsächlich war es so, dass wir natürlich, ähm, ich musste das natürlich dann ausstatten und ähm, ich hatte, ähm, ich glaube, wir haben 13 oder 1400 Flaschen gemacht. Und ähm, wie du weißt, ist es natürlich relativ schwierig für so eine kleine Menge eigene Kapseln zu produzieren. Also bin ich ähm, zu dem Kapselhersteller gegangen und habe gesagt, können Sie mir mal eine Auswahl schicken der Kapselfarben, die ähm, frei verfügbar sind. Dann hat er die geschickt und ich bin damit zu meiner Grafikerin gegangen, zu Nadine, und dann haben wir uns diese Kapsel angeguckt und haben beide gesagt, boah, also ähm, es kommen eigentlich nur zwei Kapseln in Frage.
0: Ist wahrscheinlich Giftgrün, Neon, Gelb.
1: Ja, und Weiß, also auch immer viel hm. Weiß und dann Schwarz. Und ähm, dann gab es diese blaue Kapsel. Und dieses Blau hat uns total gut gefallen. Und wir sind dann von dem Blau ausgehend auf die Suche gegangen nach Farbkombinationen, wie sie uns ge gefallen haben. Dann sind wir ähm, tatsächlich auf dieses etwas quietschige... Ähm, ja, wie willst also, Lachs, ja, ja, genau. Ja. Und in Kombination mit ähm, einem Silberlack fanden wir das ziemlich cool. Ähm, dann war die Farbkombination schon mal festgestanden und dann sind wir auf die Suche gegangen nach Motiven, die uns gefallen haben. Ähm, die Nadine ist äh, sehr, sehr künstlerisch ähm, unterwegs. Das schätze ich auch total an ihr. Und sie hat dann auf einer Plattform namens Society Six die. Ähm, eine Künstlerin gefunden aus England, Dada 22nd. Die hatte diese Collagen, diese Frauencollagen gemacht. Die haben uns unglaublich gut gefallen. Und äh, wir haben diese Dame angeschrieben. Die, wir durften ihre Grundlagen verwenden. Und äh, ursprünglich waren da, glaube ich, irgendwelche anderen Blumenblätter ähm, drauf. Äh, und die, die Nadine hat dann angefangen, künstlerisch ähm, die... Ähm, diese Collage zu bearbeiten, hier die Traube in die Hand zu bauen. Die war natürlich ursprünglich nicht da. Und daraus haben wir unser erstes Etikett gebastelt.
0: Hm. Deine Weine sind so ein bisschen französisch angehaucht. Ne? Meli Melo. Genau. Habe ich neulich erst gelernt, genau. was das äh, ja. Restaurant bedeutet. Mhm. Ich habe es aber auch schon wieder vergessen. So ein bisschen so ein, so ein Mischmasch, Eintopf, oder? Nee, was heißt Mix. Sammelsurium. Mhm. Genau.
1: Also es ist ein Mix äh, tatsächlich aus äh, Silvana und Riesling. Das war, ganz, das war für uns ganz bewusst der Fall. Also man hat tatsächlich, hätten wir rein rechtlich, glaube ich, sogar Silvana draufschreiben können. Ich glaube, es sind knapp 92 Prozent Silvana in diesem Cuvée. Aber ich wollte gerne genau so ein Cuvée haben. Und der Riesling war einfach wichtig, weil er so echt diese, diese, diesen kleinen Twist reinbringt. Diese kleine, wir haben es ja auch beschrieben mit... Ähm, Muschelkalk und Laissez-faire. Also es beschreibt schon so ein bisschen das Lebensgefühl, was wir hier so im Maintal haben. Und das war das war das Ziel.
0: Und der Rosé kokett.
1: Der Rosé, ja, es ist, ist einfach aus der. Also wenn, wenn ich da
0: jetzt runterscroll, erste Bewertung von Marie, fünf Sterne, wie Limo. <lacht>
1: <lacht> ja, das quasi Erwachsenenlimo. Es ähm, ist ein sehr sehr leichter Seko, es ist ein Sekko-Rosé und äh, tatsächlich habe ich in Franken kaum was gefunden. Ich meine, wir haben uns ja auch recht spät im Jahr dazu entschlossen, Projekt, dieses Projekt zu machen und dann habe ich so ein bisschen drum gefragt, wer kann denn einen leichten Rosé-Seko machen? Und dann habe ich von äh, ein paar Winzern einen Tipp bekommen hier die Säcklerer im Turm ähm, in Speyer macht das ganz gut und die habe ich angerufen und habe gefragt, hier würdet ihr das sowas auch für mich machen? Und da bin ich super dankbar und auch total glücklich, dass die äh, gesagt haben, ja klar, machen wir das auch für dich. Ne? Dass wir, Also ich bin ja No-Name, sagen wir mal so. Ich kenne die Leute alle sehr, sehr lange und ähm, wie du weißt, habe ich ja auch mal in der Pfalz ein Jahr verbracht. Ähm, das haben wir ja gemeinsam in unserem Lebenslauf. Und, ähm, aber trotzdem, ich meine, wenn da jetzt einer anruft und sagt, ich würde gerne, äh, ich meine, ich hatte ja keine Kunden, gar nichts. Und deswegen war ich super dankbar und froh, dass die Leute mit mir arbeiten wollten.
0: Hm. Ja, das spielst du auf ein spannendes Thema an, dieses ich hatte ja keine Kunden und gar nichts. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, also ich tue jetzt so, als hätte ich es noch nicht richtig verstanden, wir haben ja vorher schon <lacht> gesprochen, aber <lacht> dann, wenn, wir, wenn wir das Gespräch so aufbauen, dann können wir den Podcast gerade abbrechen, deshalb stelle ich die Frage nur nochmal. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, dann baust du eine Weinmarke komplett auf Zukaufbasis auf, richtig? Ja,
1: ja, ich besitze keine Weinberge und ich kann auch keinen Wein machen.
0: Aber du kommst irgendwie aus einer weinassoziierten Familie.
1: So ein bisschen. Also ähm, ich sage immer so, ich habe eigentlich nicht, ich weiß eigentlich gar nicht genau, wann ich angefangen habe, Wein zu verkaufen. Das muss so mit neun, zehn, elf gewesen sein, denke ich. Ich bin im kleinen Familienweingut aufgewachsen, wickelstumpf, und da war es halt wie in vielen anderen Weingütern auch. Da hast du als Kind einfach mitgeholfen und mitgemacht und hast das gemacht, was dir ja am mhm. meisten Spaß gemacht hat. Mir hat das schon viel Spaß gemacht, ja.
0: Ich glaube, bei dir kratzt irgendwas am Mikrofon. Kann es sein, dass oh. das dein Kabel ist oder so? Ja. Jetzt besser? Ich glaube, ja. Okay. Genau, Bickel stumpf. Ist ja. irgendwo bekannt, der Name? Ja?
1: ja, das ist mein Heimatweingut.
0: Das ist gar nicht schlecht. Und äh, du hast dir überlegt, Wein ist nicht so meins. Ich gehe Wein verkaufen. Oder hast du dir nee. gar nicht so richtig was überlegt? Weil nee. ähm, ich, wenn man sich deinen Lebenslauf anguckt, du hast ihn ja erzählt, da, da hast du ja schon was ein oder andere versucht. Es ist auch nicht dein erstes Weinprojekt. Es, du hast irgendwie, nee. du, ir irgendwie springst du wie so ein, so ein Flipperball durch die Weinbranche so ein bisschen. Mhm. Kann das sein?
1: Also was immer klar war, ähm, ich bin halt unglaublich ähm, heimatverliebt. Deshalb bin ich auch zurückgekehrt nach Franken. Ich bin schon, ich würde sagen, patriotisch was das hier angeht. Und auch diesen, diesen Lifestyle, den wir hier am Main haben, das, das gefällt mir unglaublich gut. Und ich freue mich, dass ich heutzutage mit meinen Kindern, mit meinem Mann hier leben darf. Aber ähm, mich hat es natürlich auch rausgezogen. Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, öff, mit 1200 Einwohnern oder so. Und ähm, mit 21 war mir Aber das wahrscheinlich halt mit einer geilen
0: Brauerei, oder? Mit einer was? Mit einer guten Brauerei.
1: Nein, es ist ein Weindorf. Die Brauereien waren im Nachbarort.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Also in Franken, <lacht> ich gehe da immer zum März im trinken hin. Aber ich habe mir ja. sagen lassen, man muss unbedingt auch Silvana probieren in Franken. Ich bin ja so nicht mehr alles. da gewesen, Mann. Ich bin echt. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte ja, Mal... Also ja. ab und zu mal in Würzburg mal so ein Stopp, aber das ist ja nicht repräsentativ. Also ich
1: sag mal so, ähm, ich glaube, du hast hier schon von allem, das, also vom Guten wirklich das Beste. Also du hast wirklich unglaublich gute Brauereien und, ähm, mm. und Biere. Und ähm, was ich halt auch super schätze, sind halt die landwirtschaftlichen Produkte, die wir haben. Wir haben im Nachbardorf einen Bauern, der, der selber schlachtet und irgendwie uns das Dry-Age verkaufen kann. Und zwei Orte weiter gibt es den Forellenzüchter. Also uns fehlt es hier an nichts. Es ist schon echt paradiesisch, das muss man mhm. sagen. Genau, und dann wurde es mir natürlich zu eng. Und dann ähm, bin ich ausgezogen ähm, nach, nach Kanada tatsächlich und habe beim Deutschen Weininstitut ein Praktikum gemacht. In, Kanada. Im German, in, in Toronto, im German Wine Information Büro.
0: Wie groß ist ähm, das Büro?
1: Das waren damals drei Leute plus der deutsche Praktikant.
0: Die deutsche Praktikant? Also,
1: also war immer eine Praktikantenstelle dabei.
0: Ah, okay. Genau, ja. Aber
1: drei, drei Leute im, im Office sozusagen, die für den Kunden Deutsches Weininstitut zuständig waren. Und das war natürlich erhellend. Also es war hart, aber... Erhellend. Ich bin im Februar dort angekommen und war halt vollkommen geflasht von dem kontinentalen Klima. Da hat es halt gezogen, wie Hechtsuppe. Und äh, es, war, es war richtig, richtig kalt bis um Ostern rum. Und ähm, ich hatte unglaublich viel Heimweh, aber es war am Ende des Tages die, ähm, große, die große Entscheidung danach, Kommunikationswissenschaften studieren, habe ich dort getroffen. Genau, bin ich nach Hause gegangen und habe mich für Kommunikationswissenschaften beworben und dann hat sie mich nach Münster verschlagen. Und ich wollte überhaupt gar nicht nach Münster. Ich wusste überhaupt gar nicht, was Münster ist. Ich wollte immer hol, nach München.
0: Hol mich mal kurz ab. Kommunikationswissenschaften, ja. ich habe das schon oft gehört und ich habe mich immer mhm. gefragt, also entweder studiert ihr da den ganzen Tag irgendwie so Kommunikationsmodelle oder es ist irgendwie ein komisches Wort für Marketing oder es ist... Und so ein, was genau ist Kommunikationswissenschaften? Ich habe mich noch nie so richtig damit beschäftigt.
1: Naja, also es sind schon Kommunikationsmodelle, das ist halt die große Theorie. Hm. Aber äh, natürlich ist es die Vorbereitung für ein journalistisches Volontariat. Also im Normal, normalerweise schließt okay. du dann dann Volontariat an, aber klar, die Kommunikationswissenschaften oder auch die Publizistik, wie es dann im Mainz also hieß, ist. Also es ist ein
0: journalistisches Studium sozusagen. Genau, genau. Okay, okay. Also es ist... Um, äh, Ah, ich dachte, okay, ja, ja, okay, jetzt hast du mich abgeholt. Mhm.
1: Genau. Und ich hatte dann auch das große Glück, die journalistische Nachwuchsförderung der Hans-Seidel-Stiftung zu haben. Die hat auch die, die Praxis dann auch ganz gut vermittelt neben dem Studium. Und das hat echt großen Spaß gemacht. Und trotzdem ist das Thema Wein halt immer geblieben. Nicht nur familiär, sondern auch beruflich.
0: Wie ging es dann weiter? Du warst in Münster.
1: Ich war in Münster, dann bin ich äh, gewechselt nach Mainz.
0: Bachelor ich oder Diplom oder was ist das? Das du äh,
1: Magister.
0: Magister, Ui, sowas gibt es auch noch. Kennt man ja. gar nicht mehr. Nee, nicht nee. wirklich.
1: Nee, es nee, äh, war ein Magisterstudiengang, genau. Und ich bin von Münster aus relativ oft nach Hause gefahren, um einfach an den Wochenenden zu arbeiten, wie das halt so ist. Und das war halt wirklich ähm, mit so einem kleinen Polo äh, eine ziemlich lange Strecke. Und dann habe ich in der zur Zwischenprüfung beschlossen, den Studienort zu wechseln und hatte mich dann an verschiedenen Unis beworben und habe die Uni genommen, die ähm, mir die meisten Scheine anerkannt hat und das war Mainz. So, dann bin ich in Mainz gelandet und äh, einen Monat in Mainz gewesen, war ich dann natürlich auf diversen VDP-Veranstaltungen, weil ich meinen Vater vertreten habe.
0: Wo hast du in Mainz gelebt?
1: Ähm, Gartenfeldplatz.
0: Gartenfeldplatz, oh Beste. Ha, kennst du die Eisdiele da? An der Ecke. Nee, die war
1: damals noch boah, keine Eisdiele, da, das war noch ein Bäcker. Boah,
0: da gibt es eine Eisdiele, das ist einfach nur abartig. Und dann haben die da auch einen, einen Kumpierladen, Gartenfeld, ich glaub, tatsächlich Gartenfeld oder so heißt der einfach nur. Das ist spektakulär. Okay. Und ich okay. glaube, die Weinraumwohnung ist ja auch noch direkt um die Ecke oder sowas. ne?
1: Ja, also einmal über die Kaiserstraße drüber. Ja, die ja, Weinraumwohnung ja. ist ja schon in der Altstadt. Ja. Ähm, aber da war, ähm, die Kneipen drumherum war natürlich unser Wohnzimmer und in unserer Wohnung haben wir uns... Ähm, ob der Enge auch nicht so oft aufgehalten. Wir waren viel draußen und es war, es war eine ziemlich coole Zeit dort. Also, und hm. der Gartenfeldplatz war auch, glaube nicht so das, was es heutzutage ist. Es hat sich schon sehr gewandelt ähm, und es ist auch wesentlich stark, schicker geworden.
0: Stark gentrifiziert, aber geiles Eis. Ja, es und sehr Berlin, Konflikt.
1: wenn ich... Ja, ähm, und das Lauderns zum Beispiel gab es noch gar nicht. Das wäre natürlich cool gewesen damals. Ne? Da war noch so ein... Ähm, so ein Auflauf, glaube ich, hieß es. Oder Fondue oder so, keine Ahnung, so ein komisches äh, Restaurant. Aber ähm, natürlich war Mainz, ein, das war echt eine super Zeit. Wer
0: ist das? das? Laurenz, ne? die Weinbar. Das Ding mhm. meinte ich nicht, Weinraumwohnung. Ja, ja. ja War zu lange nicht mehr da. Genau, so.
1: die Weinraumwohnung ist noch ein Stück, noch ein Stück weiter. Ja. Aber ähm, ja, genau. Dann war ich in Mainz. Und natürlich äh, war in Mainz auch viel Weinmäßig los. Das heißt immer, wenn es VDP veranstaltungen gegeben hat, war ich dann da und habe gearbeitet. Und ähm, eines Tages äh, kam die Hilke Nagel auf mich zu und sagte hier, ähm, sag mal, du studierst doch irgendwie was mit Kommunikationswissenschaften, hättest du Lust, ähm, hier nebenbei mitzuarbeiten? Und das war dann sozusagen mein Einstieg als Werkstudent beim VDP. Und dann haben wir damals die VDP-Weindepesche konzipiert. Ähm, die habe ich dann noch geschrieben und dann muss man die Texte an den Menschen schicken, der... Ähm, die E-Mail, äh, die die Homepage programmierte, dann hat man einen Tag später das zurückbekommen, dann konnte man das im Outlook einfügen und also es war sehr hands-on, aber das hat unglaublich Spaß gemacht, weil man was ausbauen könnte. Also das ist generell halt auch ähm, was, was mir halt total Spaß macht, wenn ich nicht Teil von einem System bin, sondern einfach Dinge selber mit mit, mit erschaffe oder aufbaue und wenn es dann am Anfang auch klein ist, egal, aber es macht riesen Spaß.
0: Du kannst sofort bei mir einsteigen, ich habe eine Stelle <lacht> offen.
1: <lacht> genau, ja, also da habe ich studiert und ähm, irgendwann wurde aus der Werkstudentenstelle beim VDP eine Festanstellung. Das ging dann so gleitend über und äh, ich habe dann noch meine Magisterarbeit fertig geschrieben über die öffentliche Meinung äh, im Leben und Werk von Erasmus und Rotterdam. Das war natürlich total theoretisch und ich musste mich da richtig durchbeißen, aber es hat schlussendlich echt gut funktioniert. Und dann hatte ich die Pressestelle ähm, vertreten im VDP. Weil ich diejenige, die im VDP saß, die Pressestelle hatte. Ähm, damals noch äh, in Gau-Algesheim.
0: Gau-Algesheim. Ich weiß ich kenne es nur vom... Das ist, das ist Vor bei, Ort, Ingelheim. bei Ingelheim. Jetzt ja, sind,
1: ja. so, sind so 18, 19 Kilometer von Mainz aus.
0: Hm.
1: Aber äh, ich bin meiner WG eh treu geblieben. Wir haben... Äh, wir haben einfach weiterhin in Mainz gelebt und das war echt gut. Da hat wirklich Dosen-Spaß gemacht damals, mhm. so bis Anfang 30 ungefähr.
0: Ja, manchmal vermisse ich das Rhein-Main-Gebiet auch so ein bisschen. Das ist, äh, ist keine schlechte Gegend definitiv, um, nee, um da zu leben. Nicht. Aber ich habe mir sagen lassen, Franken soll auch echt schön sein. Und ich wohne <lacht> ja am Chiemsee und es ist halt einfach Bombe. Also, auch nicht es ist, so schlecht. Es ist, es ist einfach nur doof, wenn man, wenn man praktisch in Salzburg wohnt und sich auf einmal überlegt, dass man dann... Ähm, Unternehmensberatung in der Weinbranche macht. Also, ich glaube, mein, meine nächsten Kunden sind irgendwie so 360 Kilometer von mir entfernt und die weitesten so 800. Das ist, äh, ist schon ein bisschen dumm. Aber gut, ähm, ja.
1: Aber da ist Mainz wirklich ein besserer Standort. Das habe ich damals ja. auch gemerkt. Wir Franken brauchen ja immer so eineinhalb Stunden, bis wir die A3 überbrückt haben. Aber wenn ja. du in der Nähe von Mainz bist, bist du eigentlich in fast jedem Weinbaugebiet super schnell. Also, das, ja, ja, ähm, das ist wirklich ein super Standort und Gute eine coole Standort. Stadt.
0: Ja, okay. Und also das heißt, du warst äh, dann beim VDP, aber du warst ja auch irgendwie bei den Medienagenten. War das davor oder danach? Danach. Danach? Danach, genau.
1: Also ab Haben die 2011... Gesagt,
0: Erasmus von Rotterdam, voll geile Lektüre und äh, wir brauchen dich jetzt.
1: Nee, nee, also das war ja beendet, als ich dann die Festanstellung beim VDP begonnen hatte. Das äh, zog sich so ein bisschen. Ja, und die Magisterarbeit war tatsächlich nochmal ein... Ähm, gefühlten äh, Theologiestudium. Aber das muss man ja durchziehen. Das hilft ja nichts. Ja? Du willst ja dein Studium beenden. Und dann ähm, ab 2011 bin ich dann zum Medienagenten. Da hatte ich dann schon in Frankfurt äh, eine Wohnung mit äh, meinem damaligen Freund, jetzigen Mann. Und äh, bin immer nach Deidesheim. Äh, Bei Bad Dürkheim, Bad Bad Dürkheim. Das, heißt nach Bad das Dürkheim, ist ein genau. ganz
0: schönes Stück zu pendeln. Also ich habe da ein Praktikum gemacht und ich bin mhm. immer aus ich glaube, ich habe da in Wiesbaden gelebt, gerade zu der Zeit. Ja, okay. Ich glaube, Wiesbaden, ja. Und das waren halt echt immer eineinhalb eine, eine, eine Stunden ein Weg. Und ich habe irgendwann so ein, äh, ich weiß gar nicht, so eine, so eine Lendenwirbelblockade gekriegt, irgendwie nach Auch acht Wochen. Autofahren? Nee, nee, ich bin mit, mit der Bahn gependelt, noch schlimmer. Ah, okay. Und das okay. sind dann Und halt, das sind dann halt jeden Tag zwölf Stunden sitzen mit Büroarbeit. Ne? Ja. Und das war ich nicht gewöhnt als Winzer. Also ich habe halt irgendwann so gedacht... Ich bewege mich jetzt gar nicht mehr, meinte mein Körper dann drei Tage. Da also ich hatte
1: das große Glück, dass ich den äh, Johann Fitz damals äh, gefragt habe. Oder ich glaube, Christoph hatte ihn gefragt. Die haben damals hm. diese, die, die Wine-Rotation begonnen in dem hm. Garten vom, vom Johann. Und der Johann hatte ja Gästezimmer, die unter der Woche eigentlich kaum genutzt waren. Und ich hatte ah, dann klar. mit dem Johann so ein Agreement dass ich, wenn ich mein eigenes Bettzeug mitbringe oder so, nicht so wahnsinnig viel Dreck mache oder das, weiß ich nicht. Und ähm, dann war das halt beim Johann im Hof auch total schön, weil seine Eltern da waren und das war auch super familiär. Also ich habe öfters da übernachtet und ich war natürlich auch viel bei Kunden unterwegs. Insofern äh, musste ich sowieso ins Auto. Mhm. Hilf, äh, half damals nichts. Das hat großen, großen Spaß gemacht und äh, ich habe es total genossen, auch in diese Agenturwelt ähm, einzugehen. Tauchen und gerade ähm, bei den Medienagenten, die Jungs waren halt unglaublich äh, supportive. Also die, die haben mich da mit aufgenommen, wie so die, ähm, ich sag mal, äh, also ja, keine Ahnung, ich war das kleine Mädel und ich wusste eigentlich von gar nichts und die die haben einfach gesagt, hier komm, wir nehmen dich mit, mach mal und ich habe so viel gelernt bei denen, ich, da bin ich super dankbar drum.
0: So, jetzt spreche ich kurz zu dir, und zwar zu dir, der oder die du hier gerade zuhörst. Ich bin Diego, ich bin der Host von diesem Podcast, das weißt du wahrscheinlich. Was du vielleicht nicht weißt, ist, dass ich als Marketingberater auf ein ganz bestimmtes Thema im Weinbau spezialisiert bin, und zwar die strategische Positionierung von Weingütern. Das ist der wichtigste Kern einer Marke. Um es mal an meinem Podcast zu erklären, es gibt ganz, ganz viele Wein-Podcasts, aber es gibt nur einen einzigen Fachpodcast der Weinbranche. Das ist meiner, das bin ich. Und das hat einen sehr dramatischen Effekt auf mein Geschäft. Denn mein Podcast ist der einzige, der bei WeinPlus eingelistet ist. Geile Weine arbeitet mit mir zusammen. Witis 4, das größte französische Leitmedium für Weinbau, arbeitet mit mir zusammen. Ives, ein internationaler Verbund von 25 Forschungsinstituten aus dem Weinbau, arbeitet mit mir zusammen. Und strategische Positionierung funktioniert eben in jeder Branche, nicht nur in der Podcast-Branche, nein, auch als Winzer. Ja, Es gibt Winzer, die haben das verstanden, zum Beispiel der Süßweinspezialist oder das Thera Weingut Huppert. Und es ist ein schöner Fall, das Therapreter Weingut Huppert, denn das sind Kunden von mir, denen ich geholfen habe, ihre Positionierung zu identifizieren und umzusetzen. Denn vorher waren sie noch nicht, das Therapreter Weingut Huppert. Was ist daran jetzt das Interessante? In dem Moment, wo du dich so positionierst, bist du aus dem Wettbewerb, aus dem Preisvergleich mit allen anderen Ich-Auch-Winzern rausgenommen. Was ist ein Ich-Auch-Winzer? Ein Ich-Auch-Winzer ist ein Ich mache auch Bio oder Ich mache auch Familienbetrieb, Ich mache auch Vegan oder Ich habe auch den Moorstein. Ja, du verstehst, worauf ich hinaus will. Sobald du eine strategische, starke und einzigartige Positionierung hast, bist du aus dem Wettbewerb raus und vermarktest außerhalb des regulären Weinmarktes, das heißt, du hältst deine Angel als einziger in diesem Teich. Als Berater helfe ich Betrieben, ihre strategische Positionierung zu identifizieren und zum Markenkern zu machen. Wie das im Einzelnen aussieht, das werde ich euch in den kommenden Episoden zeigen. Den kompletten Prozess mit dem Weingut Huppert habe ich aufgezeichnet, damit ihr seht, wie das funktioniert. Ich bin übrigens auch nicht der Einzige, der strategische Positionierung anbietet. Wenn du jetzt aber als Winzer oder als Winzerin herausfinden willst, ob du es mit jemandem zu tun hast, der sein Handwerk versteht, es gibt einen ganz einfachen Test dafür. Und zwar ist die Person oder die Firma, mit der du gerade sprichst, selber scharf strategisch positioniert. Wenn nicht, dann wissen sie nicht, wovon sie eigentlich reden. Und wenn du Interesse hast, das Ganze eben für dein Weingut auch umzusetzen, dann ruf mich einfach an, schreib mich an, es ist total unkompliziert und wir können uns einfach mal unverbindlich miteinander unterhalten, was eigentlich bei dir so möglich ist. Ich finde die Idee von deiner Marke sehr interessant und die Idee, die setzt sich ja wahrscheinlich aus verschiedenen Erfahrungen und oder auch Beobachtungen zusammen, die du in der Weinbranche gemacht hast. Und, Richtig. Richtig. Ähm, Vielleicht kannst du mit deinem auch Agenturhintergrund für mhm. uns mal so ein bisschen analysieren, ähm, wie die Marke aufgebaut ist und wie das Konzept dahinter ist.
1: Also ähm, die Marke ist tatsächlich entstanden aus einer ähm, aus einem Erkennen eines Bedürfnisses. Ich weiß nicht, ob ich du jetzt weißt, was ich meine, aber um mich rum... Und ich habe ja Gott sei Dank nicht nur Weine äh, Freunde in der Weinbranche, sondern ich habe ähm, einen ziemlich großen Freundeskreis, der sich aus unterschiedlichsten Leuten zusammensetzt. Und alle waren immer an meinen Lippen gehangen und haben gesagt, oh, sag uns mal bitte, was wollen wir jetzt da kaufen? Und also das einschneidendste Erlebnis war in Berlin. Ähm, meine langjährigste älteste Freundin, Eva-Maria Höckmeier, ähm, Opernregisseurin, lebt in Berlin, feiert ihren Geburtstag. Wir sind alle da. Und Eva sagte, was sollen wir jetzt heute Abend trinken? Dann dachte ich, hey Eva, du lebst an Gendarmenmarkt, wir gehen jetzt in den Planet Wein und kaufen da was, weil da gibt es eine super Auswahl. Und dann sagte sie, ja, okay, alles gut. Dann sind wir da hingegangen und ähm, äh, Eva sagte, komm, ich trinke da jetzt ein Glas Champagner und du suchst bitte aus, was wir heute Abend trinken sollen. Und sie sagte hinterher, ich war total froh, dass ich dir das überlassen konnte, weil ich will mich darum überhaupt gar nicht kümmern. Und dann dachte ich mir so, ja, ja, klar, also, ähm, es ist, es ist natürlich eine total schwierige Entscheidung für Leute, die sich nicht den ganzen Tag mit Wein auseinandersetzen. Was trinke ich denn da jetzt? Oder was lagere ich mir denn da jetzt ein? Und ähm, deswegen dachte ich mir, vielleicht kann man mal die, Wein, die Weine, die man so produziert, mal von hinten denken. Und tatsächlich Gelegenheiten nutzen, um Weinkonzepte zu stricken und dazu die Weine. Und das war dann ähm, sozusagen das ausschlaggebende Moment, zu sagen, okay, dann machen wir jetzt mal einen Wein, der genau darauf passt oder der genau so eine, so eine Idee beschreibt oder genau so eine Gelegenheit hat. Das ist so, ich sage jetzt mal, das theoretische Konstrukt drumherum.
0: Mhm, verstehe. Und trotzdem würde ich jetzt mal in den Raum stellen, einen Wein, der 9,90 Euro kostet, der schreckt ja erstmal viele Leute ab, die grundsätzlich keine Ahnung von Wein haben. Also allein der mhm. Preis. Mhm. Oder? Echt, meinst du? Ich, ich weiß es nicht so genau, ehrlich gesagt. Also mhm. ja, es ist die, du bist unter der 10-Euro-Preisschwelle, aber für jemanden, der gar keine Ahnung von Wein hat und sich nicht damit beschäftigen will, könnte es schon viel sein. Das also, mag sein, ja. die, die Durchschnittspreise im Onlinehandel liegen je nach Händler so 6, 7 Euro. Mhm. LEH, keine Ahnung, 3 Euro oder sowas. Ja. Mhm. Das ist ja das ist ja schon doppelt bis 50 Prozent davon irgendwie so in der Range.
1: Ja. Glaubst du, dass es das, ähm, das bei vielen der Preis ist, der abschreckt?
0: Ich glaube. Der dass sofort
1: dann sozusagen die Aufmerksamkeit kappt?
0: Nein, der Preis an und für sich erstmal nicht. Also die Kaufbereitschaft mhm. ist ja definitiv da für hohe Weine, auch wenn du das den Leuten nahebringst. Aber ähm, die das persönliche Unvermögen, die Preis-Leistung einzuschätzen. Ja, dass du einfach nicht weißt, kriegst du gerade 3-Euro-Brühe für 10 Euro verkaufst, verkauft mhm. oder kriegst du 8-Euro-Brühe für 10 Euro verkauft. Ja, so Wenn du es nicht, nicht beurteilen kannst und davor stehst mhm. und denkst, woran soll ich das jetzt festmachen? Und vielleicht ist der andere für 6 Euro viel besser, weniger Werbekosten eingerechnet oder so. Also das ist die, mhm. äh, die Theorie, die ich mhm. da in den Raum stellen mhm. würde. Weil du ja also bewusst, glaube, du nimmst ja bewusst die Signale raus an, mhm. anhand derer man die Weinqualität beurteilen können sollte. Mhm. Also sowas wie Lage, Gold. Ja. So, das okay. ist ja bei dir an okay. sich drauf. Ja? Nö.
1: Ähm, ich, also ich stelle jetzt auch mal was in den Raum. Ich glaube, dass der Preis an sich auch ein Kommunikationsmittel ist.
0: Ja klar, du gibst dir deinen Wert selbst. Genau.
1: Genau, genau. Und ähm, was soll denn an, also ich meine, schlussendlich ist es ein handwerkliches Produkt in Deutschland hergestellt von ähm, unseren Weinproduzenten und Winzern. Ich finde, dass das auf jeden Fall vor allem für diejenigen, die Wein verkaufen, dass es eine Verpflichtung ist, da einen, einen gewissen Preis bei ihren Kunden zu erzielen. Weil am Ende ähm, ist es in der Weinproduktion dann knapp, weißt du?
0: Ja, klar, ich äh, bin da völlig also, deiner Meinung, aber das, genau. das, das, das mag. Also, also ich mache mir dass immer Gedanken darüber, wie, wie verkaufbar ist ein Produkt. Und ich glaube durchaus, dass deins verkaufbar ist. Ich finde es nur interessant, wie du das anstellst tatsächlich.
1: Hm. Also ich glaube, dass es tatsächlich viel mit ähm, Gefühl und mit Feeling zu tun hat. Ähm, ich glaube grundsätzlich, dass kein Mensch von uns eine Flasche Wein braucht zu Hause ich glaube aber auch, dass das 25. Paar Sneaker nicht gebraucht wird und es wird trotzdem verkauft. Also es ist ein Teil. Die ähm, Preisakzeptanz
0: ist, ist sehr unterschiedlich hoch, das stimmt tatsächlich. Ja.
1: Genau, genau. Und ich, ich habe eigentlich ähm, also hm, ich glaube einfach nicht dran, wenn, wenn ich von einem Produkt überzeugt bin und wenn ich, wenn ich weiß, ich äh, das schmeckt und es passt dazu, ähm, der, dann werde ich es immer verkaufen können. Also, ich bin
0: ja, mit, die, mit du äh, selber Boxbeuteln musst, du durch Hand du von, von deinem Produkt überzeugt sein, dass, dass ja. du das für, für einen guten Deal für den Kunden hältst. Das ist ein enormer ja. Vorteil. Ja.
1: Genau. Und ich habe ganz lange mir ähm, anhören müssen, in, vor allem in Norddeutschland, so, du sind Silvana, das nee. Kriegen wir eigentlich hier so gar nicht verkauft. Und ich habe immer gesagt, ja, okay, ähm, dann macht es doch so und so oder macht es anders. Und ähm, tatsächlich ähm, habe ich gelernt, mich von solchen Argumenten da nicht ähm, aus der Ruhe bringen zu lassen, sondern wenn ich der Meinung bin, das ist eine, das ist eine gute Sache, ähm, da vertraue ich mir selber auch, dann, dann geht das schon. Der und, Trick ist ähm, Ihnen
0: einfach nicht im Boxbeutel zu verkaufen,
1: oder? <lacht> yes. Ich glaube, inzwischen ist der Trick, ihn gerade im Boxbeutel zu verkaufen. Also das muss sich noch mal einer wieder trauen.
0: Also ich habe mir sagen lassen, dass der Trend zum Schlegel im Moment sehr stark ist in Franken.
1: Das ist so, das stimmt, ja. Hm. Das ist so. Also es ist, ähm, äh, also wir lieben den Boxbeutel sehr. Es ist eine wunderschöne Flasche, aber es ist tatsächlich im ähm, sogenannten Vertrieb vor allem ich sage jetzt mal außerhalb von Franken, recht schwer. Wenn du dann nach USA gehst, wird schon wieder gut, wird schon wieder besser. Also ähm, es gibt eine äh, Frau, die großartige äh, Leistungen gebracht hat für den fränkischen Wein in den USA. Die Andrea Wilsching ist äh, zigmal in die USA gefahren und die hat mit, mit ihrem Boxbeutel unglaubliche Erfolge dort vor Ort. Aber ähm, ich sage jetzt mal in Frankfurt oder in Hamburg oder in Berlin es ist jetzt gerade noch nicht, nicht, nicht so wirklich relevant oder vielleicht sogar eher negativ mhm. aktuell. Geht
0: das darum, dass der Altbacken ist oder ist das irgendwie ein Logistikproblem, weil die Flaschenform anders ist und nicht so gut in den Kühlschrank passt und lauter so Themen? Oder wo, woran genau liegt das?
1: Ja, Diego, also das ist so eine... das ist
0: <lacht> Ein Meli-Melo.
1: <lacht> also es ist tatsächlich logistisch für jemanden, der nicht darauf ausgelegt ist, glaube ich schon... Stressig, also weil es im Weinkühlschrank halt einfach viel Platz wegnimmt. Ne? Mhm. Aber am Ende des Tages gibt es immer Liebhaber und es gibt äh, Leute, die hassen ihn. Also es gibt so eine, also diese Flaschenform, es gibt glaube ich niemanden, äh, keine Flaschenform, die so polarisiert und die solchen, solche Emotionen hervorbringt. Ich habe ähm, 2013 wirklich stumpf komplett umgestellt auf die Burgunderflasche und da sind ja Leute zu uns gekommen und die haben gesagt, ihr Boxbeutel-Verräter, das gibt's ja nicht. Also das war, das war unvorstellbar. Also es ist halt hoch emotional.
0: Winzer und oder Aber Kunden? gleich
1: alles mit also Franken meistens ähm, durch die Bank. Ist ja auch nicht schlimm, aber ähm, es ist schon eigentlich ganz cool, was das für Emotionen hervorruft und wie die, die dann einfach frei ausgelebt werden können beim Boxbeutel. Das ist schon lustig, ja.
0: Ja, Tatsache. Nee, stimmt, witzig, das wusste ich gar nicht, dass die dann so, so, so mit, die mit Hand dem... ihren, ihren, ihren Boxbeutel spielen. Ja,
1: die Franken, ich weiß nicht, ob du sie kennst, aber
0: Spezialvölklein. Ähm, wie gesagt, ich war lange nicht mehr da, aber ich werde auf jeden Fall irgendwann mal vorbeikommen und gucken, was die Weine bei euch so können. Ähm, okay, so, also wir waren jetzt dabei, wie die Kunden anhand des Preises oder anhand von S Signalen den. Mhm. Um, den Wein bewerten sollen. Mhm. Ähm, was mich jetzt als nächstes eigentlich interessieren würde, wo kann man den Wein im Moment kaufen? Wie ist er da hingekommen?
1: Also im Augenblick kannst du ihn in, äh, bei mir im Online-Shop kaufen. Ähm, Gut, dann war, kann ich mein, mir
0: vorstellen, wie er da hingekommen ist. Genau.
1: Ähm, du kannst äh, hier bei mir in Ochsenfurt vorbeikommen und klingeln und wenn ich zufällig da bin, dann bekommst du da sicherlich auch eine Flasche. Ähm, es gibt ihn inzwischen in einer Weinhandlung in Gießen äh, namens Drossel und Specht bei Minas, der hat äh, ähm, den Wein aufgenommen. Ähm, wir sind in Würzburg im Wohlsein. Die haben auch in Erlangen eine Filiale. Ähm, das ist ein ganz toller Laden, der, ich glaube, jetzt so sieben, acht Jahre alt ist, ähm, der auch hauptsächlich fränkische Weine im Sortiment hat und ähm, endlich mal auch, ich sage jetzt mal, das junge Publikum in Würzburg ganz gut abholt. Die sind nämlich direkt in der Sanderstraße. Ähm, da sind wir echt ganz dankbar. Und ähm, es gibt noch einen Händler in Nürnberg bisher. Wir mhm. arbeiten natürlich an mehr aktuell, aber das ist sozusagen bisher die Sache. Ich habe auch ähm, ja erstmal eine kleine Menge. Also wir sind jetzt, habe ich ja gesagt, bei 1400 Flaschen und ich kann jetzt nicht... Ähm, große Mengen überall hin liefern. Aber mir geht es darum, dass ich ähm, ähm, in Geschäften, wo ich glaube, dass, dass dieser Wein ganz gut ankommt und wo ich auch glaube, dass die Leute oder die Kunden ähm, das Packaging auch zu schätzen wissen, Bock haben auf Neuentdeckungen, dass er da dann platziert ist. Also ich suche mir das schon ganz gut aus, wo ich hin möchte.
0: Probierst du den in Weingeschäften zu verkaufen oder abseits von Weingeschäften?
1: Was sind denn Weingeschäfte für dich?
0: Naja, ein Fachhändler, okay. also das, wo du hingehst, mhm. um, um wirklich aktiv Wein zu kaufen, weil mhm. du, man könnte ja sagen, dass das, was du da baust, schon eher ein Lifestyle-Produkt ist als ein mhm. klassisches Weinprodukt, also das ist ja kein, kein auf Kenner ausgerichteter Wein, sondern auf mhm. laissez-faire, heute mhm. mal schön ein Reinlöten mhm. im Sonnenschein.
1: Okay, ja, ja. Ähm. Ich würde, glaube ich, nicht so sehr auf den klassischen Weinhändler gehen, ähm, sondern eher tatsächlich, äh, so wie im Wohlsein eben auch, ähm, da sind ja die Besitzer auch jüngere Leute und haben ähm, einen anderen Ansatz. Aber ja, also ähm, es ist eher nicht der traditionelle Weinhändler. Hm. Ich schließe ja. auch nicht aus. Ich kann mir gut vorstellen, dass zum Beispiel ein Concept Store auch ein super ähm, Partner wäre. Habe ich jetzt halt noch keinen gefunden.
0: Hm. Wie reagieren denn die Weinhändler äh, auf dein Produkt?
1: Unterschiedlich. Also manche sind halt schon irritiert ähm, oder die klassischen Weinhändler würden es, glaube ich, sich nicht in Daten stellen. Das äh, ist zu wenig, wie du sagst, äh, zu wenig Lage, zu wenig Goldkapsel, zu wenig, ähm, weiß ich nicht, Kammerpreismütze, ob es sowas überhaupt noch gibt, keine Ahnung. Ähm,
0: gibt es schon, aber ob es relevant ist, keine Ahnung.
1: Genau. Also für, ähm, für
0: jemand anders als die Winzer.
1: Also ich sage mal so, mein Schwiegervater hat es nicht abgeholt. hat auch ganz eindeutig so gesagt. Ich habe dann aber auch gesagt, hier, das ist jetzt nicht wirklich Zielgruppe, passt schon. Ähm, nee, das nicht. Aber ich, also ja, ich denke, dass, ähm, dass es schon Potenzial gibt, äh, aber man muss schon gucken, äh, wo es steht, auf jeden Fall. Also das, das passt nicht überall rein.
0: Hm. Wer sind die Kunden?
1: Weißt du das? Die Kunden, ja, ja sind oft ähm, äh, tatsächlich Leute in äh, unserem Alter, ein bisschen jünger sogar, ähm, die, die halt gerne Wein trinken, ne? oder auch viel Wein trinken, sich mit, mit Wein beschäftigen.
0: Hm. Also das sind jetzt die, die du über deinen Shop oder regional bedienst, die du kennst?
1: Genau, genau, die ich kenne. Bei den, bei den, ähm, den Weinshops weiß ich natürlich nicht, aber da vermute ich, es wird ähnlich sein.
0: Ich finde das immer so mit einer der spannendsten Fragen, wer kauft den Wein am Ende eigentlich und äh, gerade wenn ich mit Winzern mich darüber unterhalte, also Punkt A, die wissen es meistens nicht, außer okay. die Stammkunden im Betrieb, die schon sehr, sehr alt sind und Punkt B, ähm, es sind meistens andere Leute, als man sich das vorstellen würde, das ist total witzig. Also, wenn du, die, die
1: Kunden dann an sich, meinst du?
0: Ja, wenn du halt überlegst, also die haben da gibt es so die die Hardcore-Weintrinker, die, Hardcore -Weintrinker, die äh, keine Ahnung, die hochwertige, hochwertigste Weine kaufen. Also die mhm. halt so Lagenweine aufwärts sowas kaufen. Mhm. Mhm. Und das hättest du niemals gedacht, dass das Menschen sind, die unfassbar viel Geld für Wein ausgeben. Und äh, dann hast du irgendwie andere, die sehen so aus und das sind dann die klassischen, ja, ich kaufe meinen Liter. <lacht> Ja. Ach so aber meinst du das ja, ja aber das ich hat bin immer, wieder, ja. immer wieder darüber überrascht, wer welche Weine kauft, tatsächlich. Also, mhm. auch wenn du guckst, mit für Autos die vorfahren und so, ist es mhm. total witzig. Und, äh, aber okay. das war
1: früher im Weingut schon so, dass die Leute, die mit den schimmligsten Autos äh, um die Ecke gekommen sind, einfach äh, kein Geld für Autos ausgegeben haben, sondern für Wein und sich dann einfach bis zum Kofferraum ja. Deckel hoch äh, äh, alles voll gemacht haben und die wo du dachtest, so jetzt äh, geht's aber los mit der Weinbestellung, waren halt total knausrig. Aber ich glaube, ähm, auch das hat sich in den letzten Jahren in der Breite etwas geändert, dass es, ähm, bin ich überzeugt davon, in Deutschland eben nicht mehr nur das Haus, das Auto und äh, das Boot ist, sondern dass man tatsächlich für die Sachen, die man seinem Körper zuführt, damit meine ich nicht nur Wein, sondern auch andere Produkte, dass es da auch Geld kosten darf. Das war, glaube ich, vor 20, 30 Jahren noch sehr viel geringer in der Masse.
0: Hm. Meinst du, das ist hochgegangen? Mhm. Ich, ich probiere, ja gut, mir fehlt ein bisschen die Referenz. Also gut, ich bin halt jetzt 30. Also ich bin in dem Game seit maximal zehn Jahren, dass ich anfange, Geld für mich auszugeben. Ähm, ich weiß es nicht. Ich habe immer noch das Gefühl, dass wir in Deutschland sehr billig leben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal überlege, ich war letzten Monat in Bordeaux, in Frankreich. Mhm. Mhm. Das ist richtig teuer da. Und die Leute verdienen nicht unbedingt mehr Geld als hier. Ähm, Eben
1: mehr Geld für die Lebensmittel aus, meinst total, du?
0: Ja, deutlich. deutlich mhm. ja.
1: ja, aber das ist ja traditionell in, ähm, Überall, in Italien auch. Außer in Deutschland. So wir, außer ja. in Deutschland. Ja. Aber genau, also ich habe ein, als ich 19 war, direkt ähm, nach dem Abitur, bin ich für ein einmonatiges Praktikum nach ähm, Triest in unsere damalige Korkenfirma. Kolumbien hießen die. Und ähm, ich weiß noch, dass ich, meine Eltern haben mich dorthin gefahren, die haben mich da abgeliefert, aber ich musste mit dem Zug zurückfahren äh, über Genua, Nachtzug nach München, Es war echt abenteuerlich. Aber ich war da so angefixt von guten Lebensmitteln, dass ich in einer Reisetasche 100 Mark Wert an Parmaschinken aufgeschnitten mitgenommen habe und zwei so Melonen. Also, ich habe mir voll eins abgeschleppt. Die sind mir zweimal runtergefallen, fast am Münchner, äh, Münchner Bahnhof. Ähm, und ich weiß noch, dass ich so dachte: Boah, ey, da ist jetzt richtig viel Geld in der Tasche. Ähm, aber das war damals schon vollkommen klar, nach einem Monat Italien, dass man einfach. Geld ausgeben muss für richtig gute Lebensmittel. Hm. Da war ich sehr geprägt. Und ich habe schon das Gefühl, ich habe natürlich keine Studie gemacht, also keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob das irgendjemand mal gemessen hat, aber ich habe schon das Gefühl, dass man da sensibler geworden ist in den letzten Jahren.
0: Schließt du da von dir auf andere oder nimmst du das um dich rum wahr?
1: Ich, schon um mich rum, also in meinem Freundeskreis und in in den Aussagen, die ich so landläufig höre. Wir haben ja doch wirklich mit vielen Leuten Kontakt.
0: Also ich würde es tatsächlich von meiner Peer Group her unterschreiben, aber ich bin mir auch nicht sicher, wie repräsentativ das ist. Ja, aber, nee, klar, weiß man nicht. Ja. Weil, also ich sag mal so, wir sind beide Leute, die unternehmerisch tätig sind. Wir haben in der Weinbranche sowieso mit, würde ich sagen, überdurchschnittlich interessanten Menschen zu tun. Also wir leben halt voll in so einer Bubble. Ne? Richtig krass. Mhm.
1: Er wird immer größer, die Bubble. Meinst du? Bestimmt.
0: Ja, das, ist, das ist, äh, wäre eine gute Nachricht. Also ich ähm,
1: finde ja, ähm, dass die, diese Winzer-Gastronomie-Bubble ähm, auch total faszinierend ist, weil das ja äh, wirklich alle Leute sind, die einfach ähm, auch echt was zu erzählen haben. Und äh, die ist nach ja. außen hin, schon sehr, sehr attraktiv. Definitiv.
0: Ja, wahrscheinlich schon, ja. Ich habe sie nie von außen gesehen. Das ist mein Problem. <lacht> <lacht> ich war immer drin. Ähm, Insider forever. Ja, ja, traurig. Ähm, eine Frage, die ich mir jetzt so stellen würde, wenn man, wie mhm. du, so lange für das DWI gearbeitet hat, Politik. Müsstest du, äh, Entschuldigung, VDP, ja. Müsstest du nicht ähm, eigentlich so ein übertrieben krasses Vertriebsnetzwerk aus der Tasche stampfen können? Weil du müsstest doch sehr stark vernetzt sein, oder?
1: Ja, aber ich habe ja für den VDP Pressearbeit gemacht. Der VDP hat ja, keine, kein, hat ja keiner, keinerlei vertriebliche Relevanz. Hm. Der VDP ist ein
0: Kommunikationsverband.
1: Ja. Ähm, und das vertriebliche Netzwerk habe ich, wenn überhaupt, aus meiner Arbeit für, für Bickel-Stumpf. Und ja, also ja, genau.
0: An welche, an welche Position müsste man sich denn bewegen als junger Mensch, der hier zum Beispiel zuhört und entweder Quereinsteiger ist oder so wie du halt einfach nicht unbedingt jetzt im Weingut arbeitet oder zumindest nicht von Anfang an. An welche Position mhm. muss man hin, um sich ein Netzwerk aufzubauen, um es später aktivieren zu können? Deine was für ein
1: Netzwerk meinst du denn? Vertrieb?
0: Vertrieb, Unternehmernetzwerk, wie auch immer. Also irgendwas, was einem hilft im späteren Leben. im Wein.
1: Also, ähm naja, also es macht immer Sinn, ähm, federführend für einen Weingut tätig zu sein. Ähm, da lernt man ja tatsächlich viele Leute kennen, wenn man beispielsweise Vertrieb macht oder auch, ähm, auch Pressearbeit beispielsweise. Ähm, ich glaube, dass, ähm, dass es super ist, für das DWI oder auch für den VDP zu arbeiten, ich glaube, dass man in diversen PR-Agenturen sehr, sehr viel erfahren kann, wie bei Medienagenten oder bei der wapsi mhm. Banner, bei Organize. Da gibt es ja diverse... Ähm, Warte,
0: den Namen höre ich gerade zum ersten Mal. Wapsi?
1: Die wapsi Banner.
0: Kenne ich nicht. Wer, wer oder was ist das?
1: Ähm, die PR-Agentur, die Firma Organize in Karlsruhe.
0: Klingt so, als sollte ich es kennen. Ich habe <lacht> keine Ahnung, von wem du sprichst. Hol mich ab.
1: Ja, genau. Also... Ähm, ich glaube, die Babsi ist so eine Art Urgestein der, der Wein-PR. Soweit ich weiß, hat sie für für den Badischen Weinbauverband die Geschäftsführung gemacht ähm, oder die PR und hat sich dann äh, selbstständig gemacht und hat, ich glaube, ähm, die... Ähm, ah ja, hier. Siehst du wahrscheinlich, ne? Ich mhm. habe sie kennengelernt, Der hat sie das... Ähm, da hat sie Ruinar vertreten auf der ProWein. Die hat einen großen Stand und... Ähm, dann hat sie, glaube ich, für Südtirol gearbeitet, bevor, bevor die Medienagenten das hatten. Also genau weiß ich das nicht, aber ist auf jeden Fall eine Größe im, im, ähm, in der Weinpr. Und sie arbeitet, glaube ich, für das Deutsche Weininstitut für Generation Riesling.
0: Ja, das kann sein. Siehst du mal, ich Quereinsteiger. Genau.
1: Was auch super ist, glaube ich, ist ähm, mal in Österreich zu arbeiten. Für mich waren immer diese Österreich-Reisen total inspirierend. Entweder bei der Das ÖWM, ein
0: Augenöffner, ne? die sind Augenöffner. Ja. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die uns 10, 15 Jahre voraus sind in vielen Dingen.
1: Also es gab eine super coole Anekdote. 2010 gab es die ähm, European Wine Bloggers Conference oder World Wine Bloggers Conference in Wien. Ich bin da hingefahren für, äh, für den VDP und war original ich uh, glaube, unter den einzigen drei Deutschen. Der andere war der Paul Toskowski und die Julia Klüber und mhm. ich. Und ähm, dann hat der Willi Klinger damals noch der Chef von der österreich Weinmarketing ähm, eine, eine kleine Introduction äh, gehalten. Es waren viele Amerikaner da, es war, glaube ich, von einem Amerikaner auch organisiert. Und dann sagte der äh, irgendwie mitten in, seiner, in seinem Vortrag Look, We are so good in marketing. We made people believe that Beethoven was an Austrian and Hitler was a German. Und wir Deutschen <lacht> saßen einfach und haben gesagt, was? Ja, scheiße, stimmt. Hast recht gehabt. Also es war, ähm, es war wirklich erhellend. Wir mussten lachen ohne Ende. Ähm, und ähm, diese Wine Bloggers Conference, wie du dir vorstellen kannst, 2010, da gab es Instagram schon? Weiß ich gar nicht. Also, mein Instagram-Account wurde 2012 erstellt. Facebook oh, du bist hatten wir ein natürlich. Ein Urgestein. Ja, ja. Ähm ich, du, also, das war so vorausschauend und es hat keiner damals äh, Blogger ähm, oder nicht meines Wissens ernst genommen. Also, ich fand das schon immer super faszinierend, aber es war damals immer noch in der Pressearbeit sehr, sehr strikt ähm, die, die Printpresse. Ja, Und das, was sich da sozusagen im Internet aufgetan hat, war ja auch so undurchsichtig. Da konnte ja jeder, also es war ja jedem vergönnt, irgendwas zu schreiben über irgendwelche Weine. Und ähm, man konnte es nicht nachprüfen, ist der jetzt tatsächlich Weinjournalist oder was hatten der für eine Kompetenz? Und es hat, ja, war ein bisschen durcheinander am Anfang. Und da so eine Winebloggers-Conference abhalten zu lassen in Wien war schon gut, war schon sehr, sehr gut. So, ich glaube, Österreich ähm, ist super, die ÖWM ist super, die Dolly Moore ähm, mit ähm, Wine Partners, ja. mal, Groß mit Großwerk, das sind hm. unglaublich inspirierende Frauen und ähm, Unternehmen. Und ähm, wenn man starten will, boah, da gibt es einen Haufen.
0: Hm. Ja, ich find, und ich ähm, muss
1: ehrlich sagen, ich, ich habe halt als Studentin halt total viel gelernt, indem ich einfach bei der Hilke Nagel nebenbei mitgelaufen bin. Hm, hm, hm.
0: Ja. ja, ich finde also eine, eine der Sachen, die mir am extremsten aufgefallen sind, also ich habe ähm, hab ja für zwei Jahre bei Winzer die Akquise von Weingütern gemacht und okay. ähm, wir sind zwischendrin, sind wir auf Österreich umgeschwenkt, na, weil mhm, kann man ja mitverkaufen und ja. Ähm, ich war derjenige wirklich, der also ich habe die Vertriebsabteilung da, die war, es gab keinen, Jenny Weiß war die Vorgängerin, für das vielleicht bekannt, ähm, mhm. die ist rausgegangen und ich glaube, ich bin ein halbes Jahr nach ihr dann eingestiegen und habe das Ding wieder mhm. aufgebaut. Und in Deutschland halt echt oft die Situation, so ein Viertel der Betriebe hat keinen Anrufbeantworter. Also du rufst an und du kriegst die einfach nicht an die Strippe. Es geht nicht. Genau. Und in Österreich hast du meistens so zwei, drei Handynummern im Impressum stehen. Ne? <lacht> das war für mich so der signifikanteste Unterschied. Also Punkt eins. Punkt zwei, Flaschenbilder. Ja, Österreich, ultra-high-end, Deutschland, kannst froh sein, wenn du so eine Amateurfotografie kriegst. <lacht> ja, in jedem dritten Weingut. Und das war vor zwei Jahren. Irre. Und da habe ich mich... Ja, aber
1: ganz ehrlich, ähm, also das war schon immer so, ich liebe unsere deutschen, äh, fränkischen Winzer dafür. Die, also, ja, kümmern sich da ich meine, nicht ne? irgendwie nicht so. Wollen hm. einfach nicht ganz vorne dran sein, aber ja. das ist auch okay. Also, ganz ehrlich, ja. ähm, da habe ich jetzt Weißt du, als ich den Friends gegründet habe, war ja auch so ein bisschen die Idee, ähm, dass man, mir macht es ja unglaublich Spaß, im Internet präsent zu sein und, äh, und auch zu, zu kommunizieren und die Weine ins richtige Licht zu rücken. Ähm, und ich habe ja schon so im, im Blick gehabt, hier, ich habe ein großartiges Winternetzwerk. ich eröffne das jetzt einfach mal für die, diejenigen, die es sehen wollen bei Melian Friends. Mhm. So. Und ähm, das ist jetzt Monster klein. Also es macht großen Spaß, aber es ist ja gerade erst im Aufbau. Ähm, Wovon lebst aber du? Es ist, bitte?
0: Wovon lebst du im Moment?
1: Im Augenblick bin ich hier zu Hause mit meiner Familie und äh, mache das sozusagen im, im Nebenerwerb. Ich baue es natürlich auf, klar. Aber mhm. im Augenblick lebe ich davon nicht. Nee. Mhm. Das ist, äh, also es würde ja gar nicht gehen. Also, ne, das ist ja ein Start-up, das so selbst finanzierst, das ist natürlich erstmal Risiko, ist doch klar. Ja. Genau. Und ähm, dann habe ich natürlich auch, ich sage jetzt mal keine acht Stunden am Tag, wenn du zwei kleine Kinder zu Hause hast und du siehst meine Augenringe, ähm, 21 Uhr ist irgendwie not my time. Ja? Also wir sind auch, äh, spätestens vor fünf Jahren sind wir auf State Drinking gekommen, weil wir abends einfach nicht mehr können. Wir sind einfach zu müde mit den Kids. Aber es ist ja auch schön so. Nee, aber genau das ist halt die Idee, dass man nicht von allen verlangen kann, dass sie alles profihaft abarbeiten. Also du musst dir auch überlegen, was es für eine Medienrevolution gegeben hat die letzten zehn Jahre. Also ich, ich würde mal behaupten, ich bin total offen dafür und probiere jeden neuen Schmarrn aus. Ähm, aber das, das ist ja auch nicht für jedermann gedacht. Und das sollst du dann als Winzer, musst du das irgendwie dann auch noch mitmachen. Ne? Mhm.
0: Ja, nicht jeder kann Juliane, Juliane Eller. Ähm. Nee,
1: und wenn es aber jemand kann, dann ist es ja auch großartig. Sie macht es ja. Ja, ja vor, wie es gehen kann, aber das muss ja nicht jeder so nachmachen. Genauso wie Markus Schneider vor, weiß ich nicht, 20 Jahren vorgemacht hat, wie man äh, aus einem kleinen Weingut wirklich ein großartiges bauen kann, weil das macht ja auch nicht jeder. Das muss auch nicht jeder machen. Das war super, so ist super. dass alles ne? so divers.
0: Also, hm? er hat ja auch gesagt, er macht Weine für Leute, die nicht so richtig glaube ich, sich mit Wein beschäftigen wollen. Ich weiß nicht genau, wie das Zitat ging, wo man auch dachte so, okay, was will er genau sagen? Aber eigentlich will er sagen, mhm. er will einfach zugängliche Weine machen. Also mhm. die, einfach, die einfach zu verstehen sind, ohne dass du Vorbildung mhm. brauchst für genau das, was du gesagt hast. Jemand geht in den Laden und kapiert nicht, was er kaufen soll. Ja? Mhm. Und äh, das, die Idee war, glaube ich, eine ähnliche, nur halt andere Zielgruppe, aber gleiche Erkenntnis. Die, die du da auch gespürt hast und er ist sehr, sehr erfolgreich damit geworden, das ohne Frage, ja.
1: ja ich glaube aber, dass ähm, ja, also ich, ich weiß auch gar nicht, ob er das äh, so vorhatte. Also ich habe ihn nie persönlich kennengelernt. Ich weiß nicht,
0: <lacht> könntest du vielleicht
1: auch mal interviewen. <lacht> also ich habe auch nicht, ja. also ich weiß auch nicht, wie die Entstehungsgeschichte ist, aber vielleicht hast du da mehr.
0: Ich habe es auch nur durch Hörensagen jetzt gehört. Okay. Weil ich okay. mich ja natürlich viel über solche Themen unterhalte. Ja, ja, ja. klar. <lacht> okay. Also, das heißt, wir haben eine Zukaufsmarke. Was ist deiner Meinung nach der Vorteil einer Zukaufsmarke und was ist der Nachteil einer Zukaufsmarke?
1: Der Vorteil ist natürlich eine Orientierung. Ähm, und das der ist, Nachteil
0: kann jetzt alles bedeuten und nichts. Ja, die Orientierung, Orientierung daran,
1: dass du, dass du einfach ähm, eine Empfehlung, sage ich jetzt mal, von mir erhältst. In Anführungszeichen. Ich suche aus für dich.
0: Aha. Ich okay. nehme dir
1: die Entscheidung ab <lacht> und versuche ja. das zu übersetzen. Okay. Ähm, der Nachteil ist, wie du schon gesagt hast, dass du, also ich werde mein P Portfolio erweitern, definitiv, aber es wird von mir keine Lage geben oder keine, ähm, keine rechte Goldkapsel oder so. Verstehst du? Dieses Traditionelle wird es ähm, bei mir nicht geben und dann geht, gehst du halt nicht so tief in das sogenannte. Terroir oder nicht so tief in die, in die Wein, ähm, ins Weinvokabular, also in diese ganzen, ähm, in ja, diese ganzen Begrifflichkeiten. Du das als
0: Weil ich meine, ähm, das Spiel das spielt um eine Lage, die, ne? wenn, ich weiß nicht, welche, welche Lagen ihr da bei euch in der Nähe habt, ich kenne mich in Frankreich nicht so gut aus, aber. Richtig
1: tolle Lagen sind da.
0: Ja, aber wie viele Winzer können denn das Spiel um eine Lage gewinnen? Nehmen wir jetzt mal eine ganz bekannte, Schatzhofberg. Mhm. Mhm. So. Wer hat dieses Spiel gewonnen? Einer. Wer spielt das? Mehrere, ganz bekannte Marken. Ich meine, Van Volksem ist da noch so. Wer, du, ja. du kannst, einer kann diese Lage richtig rocken. Und alle anderen können ich auch spielen, mhm. oder?
1: Mhm. Ja, aber, ähm, aber wenn du genau das haben möchtest, als Weinfreak, wenn du da, wenn du da tiefer einsteigst und wenn du, wenn du dich ähm, da reintrinkst, in Anführungszeichen, dann wirst ja. du das in einer Marke wie Melly Friends halt einfach nicht äh, befriedigt bekommen, diese Informationen.
0: Das definitiv. Da,
1: da musst du dann schon ähm, mal gucken, ob du beim Egon Müller eine Audienz bekommst, weiß ich nicht, <lacht> ähm, ob man da vorbeikommen kann. Aber ähm, er musste schon direkt zu dem Winzer und das hat ja auch, das hat ja auch voll seine Berechtigung. Ähm, Melly Friends ist ja keine Marke, die jetzt sagt, so alles schlecht bisher, wir machen jetzt mal neu, überhaupt nicht. Ich versuche eine neue, ähm, ja, vielleicht eine, eine kleine neue Spielart reinzubringen und in der Hoffnung, dass es jemandem schmeckt, weißt du? Mhm.
0: Und Aber in der Hoffnung,
1: so äh, dass, dass jemand äh, für mich Weine machen möchte, dass, sie, dass die Leute gewillt sind sozusagen hier mit dir arbeite ich gerne zusammen, weil ich habe gute Erfahrungen mit dir gemacht oder das hat beim letzten Mal gut geklappt.
0: Würdest du sagen, Markenweine, so wie du sie erstellst, mhm. sind das Nischenprodukt oder Lagen- und Qualitätsweine sind das eigentliche Nischenprodukt?
1: Ich glaube, dass ähm, Markenweine nicht das Nischenprodukt sind, aber dass ähm, Markenweine wie jetzt Melly and Friends oder kleine Markenweine, natürlich noch mini klein sind, ähm, die, der Hauptabsatz der Weine geht ja sowieso über äh, große Marken, die schon immer etabliert sind. Ja. Und ähm, vor allem über, ähm, ach, weiß ich nicht, Name it, keine Ahnung, was ist eine große Marke, die dir sofort in den Sinn kommt? Nee, im,
0: Im Wein haben wir ja das Hauptproblem, dass es eben keine großen Marken gibt. Also ich meine, wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn du bei Aldi reinmarschierst, es steht viel Mertes rum. Ja. Mhm. Aber du hast ja natürlich auch extrem, also eine extrem verschwiegene äh, Kultur. Also die, die Großkellereien. Ich habe schon probiert, Interviews zu kriegen in, im LEH-Geschäft. Echt? Mhm. Mhm. Okay. Schwierig. Okay. Schwierig, schwierig.
1: Also ich glaube, da, also ich kenne das LEH-Geschäft gar nicht. Also, ich bin ein Kind des VdP von äh, Muttermilch an, sozusagen. Mhm. Aber ähm, ich glaube fest daran, dass Marken helfen können, sich zu orientieren. Und äh, das funktioniert ja auch bei Weingütern ganz intensiv. Und ob dann jeder weiß, was man da, was darunter äh, für, für Weinabstufungen sind, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt.
0: Hm, hm. Ja, das sind Fragen, die stelle ich mir oft. Und vor allem, ähm, ich habe was ich sehr faszinierend finde, ist, ähm, kennst du Gary Vaynerchuk? Gary ja. V. aus den USA? Der hat doch diese Weinmarke Empathy aufgebaut. Empathy, das weiß ich nicht. Empathy okay. Chardonnay oder so. Okay. Ich hab's in Chardonnay. Für 60 Millionen einen Exit hingelegt, eine Weinmarke. Das ist so <lacht> irre, Mann. Weißt du, und einfach nur, weil er gesagt hat, ja, Wein muss emotional und einfach sein. Und dann schreibt er der Empathy drauf. Gut, er ist halt auch Gary fucking wie und hat irgendwie 60 Millionen Follower zusammengerechnet oder sowas. Da ist es ein bisschen einfacher. Aber nichtsdestotrotz hat das Zeug halt reißenden Absatz gefunden. Und ich finde das mhm. faszinierend, was für zugrunde liegende Prinzipien nutzt er, um eine Weinmarke zu kreieren. Während, mhm. also als, als, er ist nicht ganz neu, er kommt aus einer Weinhändlerfamilie, aber er kommt nicht aus, einer traditionellen, aus einem traditionellen Weinbaugebiet. Und da, da gelingen Sachen, die wir einfach um uns biegen und brechen nicht hinkriegen. Ja? Mhm. Wenn ich über eine Weinmarke nachdenken soll, eine, mit der ich mich relativ viel beschäftige, das ist zum Beispiel Whispering Angel, dieser mhm. äh, Rosé. Ja, das ist, glaube ich, eine, ein, mhm. äh, wie heißen die? Nicht Saint-Tropez? Äh, Provence. Ja, das, ich, ah, okay. Mehr, wenn ich, mhm. denke. ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und ähm, das ist so einer, der bleibt mir irgendwie vom Namen her in Erinnerung. Also wenn ich einen Markenwein mhm. nennen sollte, würde ich den nennen. Ansonsten hätte ich echt Probleme. Ich kann mhm. dir viele Winzer nennen, ich kann dir viele Lagen nennen, alles mhm. okay. Aber ich würde niemanden davon als Marke abspeichern tatsächlich. Mhm. Mhm.
1: Ja. ja, ich glaube, das ist aber tatsächlich in den USA auch nochmal was anderes. Das muss man auch so sehen, dass die Menschen da einfach anders auch zugänglich sind. und ähm, das Markendenken ist einfach ähm, ein größeres Game dort, würde ich sagen, in den USA. Die sind da einfach sehr viel sehr viel straffer und straighter. Und ich weiß nicht, ob du diese Wine Library TV-Folgen immer gesehen hast. Äh, Gibt es, glaube ich, noch bei YouTube.
0: Ich habe mir ein paar angeguckt. <lacht> die, waren
1: schon immer, die waren schon immer recht ähm, cool und ich weiß noch, da war ich noch am VDP, da war der, ich glaube Matthias Meyerer heißt der, ist ein Moselwinzer, der wird, war vor Ort und konnte Weine vorstellen. Das fand ich einfach großartig. Und da gab es, glaube ich, auch nur Facebook und, was weiß ich, wann das war, 2008 oder 9 oder so. Hm. Das schon ewig hier. Und er hat ja, das muss man ja sagen, er ist ja deswegen so groß geworden, weil er einfach Entertainment ähm, Talent hat. Der hat ja dann rumgeschrien vor der Kamera und das fanden alle total cool. Und dann sind natürlich daraus die Follower entstanden. Und hm. er ist ja heutzutage auch kein Weinunternehmer mehr, sondern, glaube ich, eher Medienunternehmer, so ich es verstanden habe.
0: Ja, ja. Investor, ja. Medienunternehmer, ja. Aber ich genau. glaube, ich glaube der, der wesentliche Faktor, den er verstanden hat und den, ich weiß nicht, ob das so eine Dezenzfrage ist oder ob das einfach eine Typfrage ist, ich glaube, mhm. die Leute kaufen seinen Wein, um zu zeigen, dass sie seine Fans sind. Genauso mhm. wie ich einen Tesla kaufe, weil ich Elon Musk geil finde. Ja? Ah, okay, nicht nicht ja. unbedingt, weil der Tesla das beste Elektroauto ist. Es gibt mittlerweile andere, die auch sehr gut sind sondern ich kaufe das, um zu zeigen, dass ich zum Fanclub von einem bestimmten Menschen gehöre. Und ähm, das ist was, was in Europa praktisch nirgendwo gespielt wird. Mhm. Diese Karte.
1: Ja, also, na doch, du, du kaufst ja auch immer Emotionen mit beim Wein. Immer. Und du kaufst ja schon von den Leuten oder diese Marke oder diesen Lifestyle. Das, glaube ich, gehört schon dazu. Oder oder meinst du, dass es noch viele Leute gibt, die, denen das überhaupt gar nicht ähm, bedeutet? Glaube ich nicht. Also selbst wenn du, selbst wenn du seit drei Generationen beim gleichen Winzer kaufst und ähm, da immer an Pfingsten hinfährst, hast du ja eine gewisse emotionale Bindung. Und da ist jetzt keine, kein Markengame im Hintergrund.
0: Ich weiß es nicht. Ich war gestern bei meiner Oma und ich habe, ich glaube, neve also, ich getrunken. Was ist das? Ein kleines Weingut.
1: Okay. Die, kau
0: die kaufen das immer. Immer, immer, mhm. immer, immer. Und, äh, okay, jetzt ja, siehst du sie mal. Das ist super genau das...
1: ja.
0: ich, ich weiß nicht, ob die jemals da waren tatsächlich.
1: Ach so. Aber dann also. müssen ja die, dann muss ja das Weingut deine Oma irgendwann gewonnen haben, als Neukunde.
0: Mhm. Oder es war eine Empfehlung. Oder es ist Gewöhnung. Und Propaganda. Ja, ich, ja, keine Ahnung. Wir, wir werden die Frage in dem Podcast hier nicht lösen können. <lacht> <Aber> <lacht> Ich, ich finde es so interessant, weißt du, je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr verstehst du, wie funktionieren eigentlich Weinmarken? Warum treffen Leute die Entscheidung, einmal zu kaufen und ein zweites Mal zu kaufen? Das ist so entscheidend, dass man das kapiert. Das musst
1: ja. du aber gar nicht auf ein, das musst du nicht im, auf die Weinbranche beschränken. Eigentlich ist es da fast ähm, erhellender, sich mal die Fashion-Brands anzugucken oder tatsächlich Automarketing ähm, weil das kannst du ja super übertragen und da kriegst du dann auch für die Weinbranche meines Erachtens immer neue Impulse.
0: Naja, Brand spielt ganz extrem mit dem Fan-Sein. Also ich kaufe Nike, weil meine Lieblingssportler Nike tragen. Ich kaufe, mhm. äh, ich kaufe, was weiß ich, Supreme, weil irgend so ein Dude, dessen Musik ich höre, Supreme trägt. <lacht> ja. <lacht> So, also das, das ist das, was ich mit dem, mit dem Wein meinte, mit dem Personenkult, halt mhm. exakt, exakt das Gleiche. Ne? Mhm. Wie, Und weil du
1: irgendwie so, dazugehören möchtest, ne?
0: Ja klar, klar, das Signaling. Du bist Teil
1: von der Community.
0: Genau, genau. Und das ist mit ja. Wein ist es relativ schwer, das zu machen. Vielleicht mit Naturwein hast du es einfacher, ja. Oh, mhm. ich trinke unfiltriert und so, wo du halt Attribute <lacht> hast, mit denen du dich absetzen kannst vom Mainstream, okay. Mhm. Ähm, wie, wie, wie machst du Kundenbindung? Also wie sorgst du dafür, dass die Leute deinen Wein nicht nur einmal kaufen, weil sie interessiert sind?
1: Ich glaube, das ist ganz tatsächlich davon abhängig, ähm, wie der Wein ist. Und ob der so funktioniert, wie ich mir das ausgedacht habe beim Kunden. Gute und das, das funktioniert ist. schon ganz von alleine. Natürlich muss ich, ähm, muss ich einfach mir Feedback anhören, habe ich auch schon intensiv gemacht. Ähm, und dann bei neueren Abfüllungen einfach justieren, keine Frage. Aber ähm, es kommt ganz darauf an, ob dann am Ende die Flasche auf dem Tisch funktioniert.
0: Wie holst du dir Feedback?
1: Äh, indem ich mit Kunden telefoniere.
0: Und was kriegst du dann zu hören?
1: Äh, Positives und Negatives.
0: Was waren die kuriosesten Sachen?
1: Ich glaube, ähm, das Kurioseste war, ähm, der ist gut, aber irgendwie nicht besonders. Und ähm, da habe ich dann lang drüber nachgedacht, ähm, weil ich bei Meli Melo im Speziellen einfach auch nicht wollte, dass der so krass laut ist. Also der, der sollte nicht so ein Body haben, der sollte leicht sein. Und das, genau das wollte ich. Und ich glaube, dass es aber ähm, schwierig war, diese Leichtigkeit, ähm, speziell bei dem Kunden, ähm, der wollte halt so, ein, so eine Wuchtbrumme haben. Das hat er sich halt vorgestellt. Und das ist er halt de facto überhaupt nicht. Und da hat es halt gerade nicht gepasst. Aber dann ist das auch okay.
0: Klingt auf jeden Fall nicht nach einer Fehlanalyse des Kundens, ähm, sondern tatsächlich nach einem Produkt, was dann einfach nicht zu dem Kunden passt. Ja,
1: Genau, genau das, war, das war dann einfach eine, eine Erwartung, die halt der Wein so nicht getroffen hat. Und dann ähm, musste halt das darauf reagieren. Ja? Aber ich, also wichtig ist halt für mich immer, ein offenes Ohr zu haben. Ich muss mir eine Kundenstruktur jetzt langsam aufbauen. Ich fange sozusagen von Null an gerade. Und da muss ich halt ganz genau auch drauf hören, was kriege ich als Feedback zurück und was kann ich verarbeiten. Was kann ich aber auch nicht verarbeiten?
0: Also, weil also ich meine, ich arbeite auch viel mit Feedback. Muss ich als Podcaster muss ich fragen, was interessiert euch, was interessiert euch nicht? Wie viel Smalltalk und wie viel schlechten Humor vertreibt ihr von mir?
1: Nee, Feedback ist essentiell, weil du ja also das ist ja wie eine ähm, umsonst Kundenstudie, du musst nur zuhören. Und, ähm, und du musst einfach ein offenes Ohr haben. Und das ist für mich besonders wichtig, ist ja klar.
0: Ja, also ich habe in meinen Gesprächen mit einigen Winzern festgestellt, es gibt welche, die holen Feedback. Es mhm. gibt aber auch viele, die haben, also die fragen ihre Kunden, hat der Wein geschmeckt? Ja, nein. So, die fragen okay. nicht verschenken Sie den oder trinken Sie den selber? Trinken Sie den am mhm. Wochenende? Trinken Sie den Unterbrochen? Trinken Sie den zum Essen mhm. oder trinken Sie den zum Fernsehen? Lauter so Fragen, die man mhm. eigentlich ja wissen wollte, mhm. Ne? Mhm. wenn man anders bezogen mhm. denkt. Solche Fragen werden ja, nicht gestellt also, und es besteht eine enorme Angst davor, Sachen zu hören, die einem nicht gefallen. Ne?
1: Ja, das ja, ist, glaube ich, aber kein guter Ratgeber in keiner Form. Also Angst, äh also in jedweder Lebenslage. Genau da muss man dann einfach hinhören und sich überlegen, ob, wie man mit dem Feedback umgeht. Man kann sich das Feedback ja anhören und kann auch sagen, okay, das ist jetzt für mich nicht relevant, geht ja auch, aber man muss es auf jeden Fall sich anhören, meines Erachtens.
0: Wie gehst du mit Feedback um? Also du hast gesagt, zuhören ist wichtig. Ich glaube, ich weiß, genau. was du sagen willst. Es ist auf sehr vielen mhm. Ebenen sehr, sehr wichtig. Mhm. Wie, wie würdest du an ein Feedback-Gespräch rangehen? Weil ich habe erlebt, dass sehr viele Winzer dann anfangen, in die Defensive zu gehen und praktisch das Gefühl haben, sie müssen sich dafür rechtfertigen, dass dem gegenüber okay. irgendwas nicht geschmeckt hat. Aber das ist nicht mhm. zuhören, das ist verteidigen. Ja. Oder, oder zumindest ja. rechtfertigen.
1: Ja, also damit, damit nimmst du dem Kunden ja aber auch irgendwie so seine Meinung, wenn du jetzt in die Defensive gehst. Also da kann ja, ich nicht so du, ganz du, nachvollziehen. Du,
0: du erklärst halt, ja, das war deshalb so und so und ja. statt dass du tatsächlich zuhörst, einfach sagst, ja, okay, ist so.
1: Genau. Genau. Also es ist tatsächlich, so hatte ich ja gerade schon erwähnt, dass es ein Feedback gab, der, ich sag mal, den Meli Melo als ähm, zu wenig voll beschrieben hat. So würde ich glaube ich sagen. Ich weiß gar nicht mehr, was genau die, ähm, äh, das Feedback war. Und äh, da war es tatsächlich so, dass der Kunde was anderes erwartet hat, was er dann in der Flasche hatte. Mhm. Grundsätzlich ist es aber so, dass der medi nie dieses üppige Volle sein wird. Der ist überhaupt nicht so konzipiert. Aber tatsächlich ist es so, dass ich schon immer... Auch, also Wir werden das Portfolio ja erweitern und es wird irgendwann ähm, wahrscheinlich, ähm, da greife ich jetzt ein bisschen vor, einen Silvaner geben, der tatsächlich etwas üppiger und etwas runder und voller ausfällt. Und das würde jetzt ähm, diesem Kunden wahrscheinlich besser taugen in, sein, in seiner Geschmackswelt ähm, oder in dem, was er sich vorgestellt hat. Und dann muss ich aber als ähm, Weinverkäufer und als, ähm, also ich bin ja, ich sehe mich so ein bisschen auch als ähm, wie so ein kleiner Weinverlag, könnte man sagen, oder wie so ein Label. Ähm, da muss ich halt ganz genau drauf hören und äh, mir das auch merken. Das ist dann meine Aufgabe, hm. ähm, mit dem Kunden wieder ins Gespräch zu kommen.
0: Hm. Würdest du sowas dann als Kritik am Produkt äh, verstehen und interpretieren und dir überlegen, wie du das Produkt veränderst? Oder würdest du sagen, okay, ja. habe ich vielleicht falsch kommuniziert, dass der Kunde so eine Erwartung ja. hat?
1: Genau. Also da liegt es definitiv nicht am Produkt, da liegt es an der Kommunikation, die ganz offensichtlich in dem Augenblick nicht funktioniert hat.
0: War das ein Kauf weißt du? über online oder vor Ort? Oder?
1: Nee, das war tatsächlich ein Kauf über online und es war ein Kauf, ohne vorher irgendwas <lacht> probiert zu haben oder irgendwas ausge... Wir haben auch, glaube ich, noch gar nicht vorher telefoniert, einfach gekauft. Und hinterher haben wir dann telefoniert, ja.
0: Das ist spannend. Genau. Wie kommst du denn in Kontakt mit den Leuten? Also schreibst du dir an und sagst, ich würde gerne mit dir telefonieren? Rufst du dir einfach an? Also.
1: Nee, das ergibt sich dann meistens so. Ne? Also natürlich versuche ich, in, also, also ich habe ja auch noch keine 5000 Kundenkartei. Ähm, ich weiß, wer was gekauft hat und ähm, dann äh, gibt es immer mal wieder E-Mail-Konversationen äh, äh, und ich würde jetzt einfach niemanden äh, sehend einfach anrufen. Das, also fände ich jetzt auch ehrlich gesagt als Kunde ein bisschen too much. Also natürlich ja, gibt es da... E-Mail-Konversation und dann wird vielleicht mal telefoniert, wenn es sein muss. Ähm, aber da verabredet man sich dazu.
0: Ja, ich finde, das ist auf jeden Fall eine super wichtige Einstellung, weil ähm, gerade wenn man im Aufbau ist, man muss permanent justieren können. Und ähm, ja, ich bin ähm, der Meinung, wir bringen das jetzt zum Abschluss. Wir haben anderthalb Stunden bald rum. Ähm, okay. Ich würde noch eine Einschätzung von dir haben wollen am Ende. Und zwar, mhm. ich glaube, ich habe schon drei oder vier Mal in einem Podcast gesagt, ähm, wenn ich eine Weinmarke gründen würde, ich würde mich für eine Zukaufmarke mhm. entscheiden. Also so wie du es machst, mhm. eine Weinmarke, mhm. das, das verkauft kriegen, dann skalieren. Und wenn ich, mir ska wenn ich skaliere, mir überlegen, ob ich bei Zukauf bleibe oder ob ich irgendwann selber in die Produktion einsteigen will. Mhm. Du hast das jetzt gemacht. Würdest du das mhm. nochmal so machen? Oder was würdest ja. du vielleicht anders machen?
1: Also ähm, ich würde vielleicht mich noch ein bisschen mehr mit dem Thema Online, Social Media, Verbindung zwischen Shopsystemen und so weiter im Vorfeld beschäftigen, denn das hat mich jetzt... Ähm, schon so ein bisschen überrannt, was es da an Informationen alles gibt. Und äh, man kann natürlich nicht alles selber machen, aber man muss zumindest verstehen, wie das heutzutage funktioniert. Ähm, aber ansonsten hat das ähm, bisher eigentlich alles ganz gut geklappt. Ich bin auch ähm, ganz überrascht und immer wieder dankbar, wenn da eine Bestellung kommt. Ich freue mich da immer wie ein Schnitzel, wenn da einer online was bestellt und äh, ich dann äh, ein Päckchen packen darf. Das ist eine unglaubliche Befriedigung, ähm, Natürlich ist es im Augenblick noch super klein, habe ich dir ja gesagt, aber es macht wahnsinnig viel Spaß. Und äh, ob, ich, ob das skaliert oder nicht, ist jetzt erstmal, ja, ist, also das wird sich ergeben. Für mich ist es ähm, so, dass ich tatsächlich einfach an diesen Produkten arbeiten möchte und mit den Kunden arbeiten möchte. Und äh, ich glaube, dann ergibt sich das auch von alleine. Und klar wäre es irgendwann ganz cool, wenn man da tatsächlich in eigenen Weinbergen arbeiten würde. Aber das steht jetzt erstmal für mich nicht in, im Vordergrund, weil ich schon glaube, dass es hier, vor allem im Fränkischen, schon noch einiges gibt, was man entdecken kann. Und das ist eigentlich das, was ich mit Melly and Friends aufdecken möchte. Wir haben ja jetzt ein Frühlingsfreunde-Paket gemacht, weil das tatsächlich... Äh, das war auch ein Feedback von, einem, von Kunden, die gesagt haben, ja, was würdest du sonst noch empfehlen? Und dann habe ich Na naja, gut, aber die Weine, die ich jetzt quasi in Planung habe, das dauert ja noch ein bisschen. Die müssen ja ähm, designt und, äh, und auch abgefüllt werden. Also äh, versuche ich jetzt mal ähm, schon sozusagen im Freundeskreis zu kramen, mal gucken, ob wir das, was wir sonst auch immer so trinken, mal in ein Paket packen können. Und das hat super geklappt. Das wird auch ganz gut angenommen. Und so macht man halt... Ähm, ich sage jetzt mal, diese, diese Paketgeschichte hatte ich jetzt so auch gar nicht geplant, als wir, als wir letztes Jahr die Weine geplant haben. Aber klar, ähm, wenn das jetzt eigentlich gut funktioniert und wenn, äh, wenn man Bock drauf hat, es hat unglaublich Spaß gemacht, daran zu arbeiten, dann macht man das natürlich. Also so richtig durchgetaktet hatte ich das nicht.
0: Hm. Werden ja? deine Weine auch bei den anderen Winzern mitverkauft? Nee. Willst du das nicht? Hm. Stand jetzt gar nicht zur Debatte, ehrlich gesagt.
1: Ja, du meinst, dass die dann bei den Winzern vor Ort stehen?
0: Ja, ja, zum Beispiel. Also die, die jetzt auch bei dir im Paket drin sind.
1: Ja, die im Paket natürlich. Die, die, die Weine von den Winzern. Die werden natürlich bei den Winzern verkauft. Aber die beiden, die ich gemacht habe, die, nee, eigentlich nicht. Nee, die habe ich jetzt nur, die habe ich auch alle schon komplett hier bei mir.
0: Ah, okay. Also das heißt, du fungierst auch so ein bisschen als Weininfluencerin für deine Kunden. Wenn du ich sagst. Hoffe, ne? Ja, okay, spannend. spannend. Ja, ich ja. hoffe. Ja. Ja, ich ja, glaube, für jetzt,
1: ich, also ganz bescheiden natürlich, aber ja, klar, ähm, das ist ja das, was ich dir jetzt vorhin gesagt habe, ähm, ich, bin, ich bin ja nicht alleine auf die Idee gekommen, sowas zu machen, sondern ich wurde immer wieder gefragt und dann habe ich gedacht, okay, da gibt es ein Bedürfnis, ja, dann machen wir das doch mal jetzt. Hm.
0: Ich wünsche dir alles Gute dabei. Ich finde die Marke sieht total cool aus. Und, ähm, danke. Ja, ich hoffe, dass wir uns in ein paar Jahren noch mal darüber unterhalten können, wie sie groß geworden ist.
1: Ja, genau. Also das, äh, das werden wir auf jeden Fall. Und dann, äh, dann äh, hätte ich gerne zum, weiß ich nicht, 250. Podcast-Jubiläum bitte eine Einladung.
0: Alles klar. Und ich äh, möchte eine Info <lacht> haben, wenn die hunderttausendste Flasche verkauft wird. Ja, genau. Super. Super.
1: Vielen Dank, ich das hat großen Spaß gemacht. Danke, Diego.
0: Ja, mir auch, mir auch. Und äh, ich wünsche dir alles Gute. Und wenn ich das nächste Mal in Franken bin, in Mainfranken, dann können wir zusammen einen Merzen trinken gehen. Ja?
1: Bitte, bitte. Super,
0: <lacht> cool. Super. Bis dann, Melli. Gut, ciao. Auch wenn die Marke Melli Friends an sich noch nicht so alt ist, möchte ich doch ein paar Sachen hervorheben, die ich sehr bemerkenswert finde. Also das eine ist das Zukaufskonzept. Das ist einfach genial, weil es ist ziemlich einfach skalierbar und es hat sehr geringe Gründungskosten. Also das heißt, du brauchst halt keinen Maschinenpark, keine Weinberge. Du steckst auch kein, keine so große Zeit in die Produktion. Und das sind alles Sachen, die dich beim Aufbau der Marke natürlich massiv vom Vertrieb abhalten. Also das heißt, eine Marke über Zukauf zu gründen, ist eine sehr, sehr smarte Sache. Und das zweite, worauf ich äh, den Blick richten möchte, das ist, wie scharf diese Marke auf eine bestimmte Zielgruppe zugeschnitten ist und sich sowohl in der Kommunikation als auch im Design daran orientiert. Ich glaube nicht, dass es heutzutage noch entscheidend ist, dass man die mit Abstand beste Produktqualität produziert, weil ich habe so viele Weine verkostet in den letzten Jahren und ganz ehrlich, die meisten sind ziemlich gut. Es gibt ein paar, die sind natürlich herausragend, aber fast alle sind ziemlich gut. Darüber kann man sich nicht mehr unterscheiden von den anderen. Worüber man sich aber unterscheiden kann, das ist der Markenauftritt. Und der ist bei Melly Friends ziemlich markant. Ich danke der Melly auf jeden Fall für den Mut, ihre Marke hier vorzustellen, auch wenn sie eben noch klein und auch noch relativ am Anfang ist. Und damit bis zum nächsten Mal.